0: Avisa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Bueno, actualmente se entiende el autismo como una enfermedad mental y nosotros, nosotras, estamos trabajando porque se entienda... El autismo es una forma de ser que es parte de tu identidad Porque yo no puedo llamar a mi trabajo y decir No puedo ir a trabajar hoy día porque amanecí autista No, no es algo que yo pueda sacarme de mí Ni algo de lo cual yo me voy a mejorar o me voy a curar O algo de lo cual me contagié No, es mi cerebro, es mi cuerpo Yo nací en un cuerpo que funciona de esta forma Esto es Alteroteca Podcast
0: Voces que hacen y deshacen la diferencia esa creencia de que el autismo es algo que prácticamente solo cabe en el mundo masculino en la etapa infante, y que quienes hacen parte del espectro deben ser personas que se ajustan a lo que dicen los manuales de procedimiento y los textos académicos. Pero la realidad es totalmente distinta, y muestra de ello es la invitada de este episodio a quien conocí por su perfil en redes sociales en las que se enuncia como una persona autista que no hace parte de los estándares. Ella es... Magdalena
1: Montero y soy una persona autista diagnosticada tardíamente. Tengo 28 años y vivo en Santiago de Chile. Actualmente me dedico a ser autista. Y en mi tiempo libre trabajo como educadora en un proyecto educativo. Yo soy educadora Baldor. Eh, trabajo hace 10 años con niños y niñas, desde los 0 hasta los 10 años. También me defino o me considero como artista.
0: Vivir siendo autista sin saberlo. Esa idea me sorprendió, pues son muchos los factores que pueden influir en la vida de estas personas en un mundo que no se ha diseñado para el autismo. Desconocer esa importante parte es también desconocer una parte de sí mismas y a su vez la oportunidad de tener mejores herramientas para comprender y construir su identidad. Por eso, encontrar a Magda Montero, activista chilena que ha venido construyendo caminos para el reconocimiento de la comunidad de mujeres autistas, tanto en Chile como en Latinoamérica, ha sido todo un placer. Su viaje por el reconocimiento como parte de la comunidad empieza en la adultez en medio del ajetreo y las responsabilidades, con sus pros y sus contras, pero también con el acompañamiento de otras personas que desde su infancia han tenido la oportunidad de ser y vivir en un mundo que está empezando a reconocer sus formas de ser, aunque esto sea pasos lentos, y a veces muy lentos yo
1: hasta los 25 años nunca había recibido ningún diagnóstico de ningún tipo pero a los 25 24, 25 entré en una crisis depresiva y algo que me ayudó a, a surgir de, de ese agujero fue justamente el autodescubrirme como persona en el espectro autista primero fue como autodiagnóstico es decir eh, yo misma me reconocí dentro de esta condición luego de un año y medio recibí la evaluación profesional los certificados médicos pero de todas formas yo antes de la evaluación ya me consideraba como una persona autista porque entiendo el autismo no como algo, no solo como algo médico o que alguien tenga que diagnosticar, sino que también como una forma de ser y parte de mi identidad. Entonces yo estaba segura de que soy autista, pero de todas formas quise igual hacer el proceso como formal yo no recibí un diagnóstico de afuera, sino que yo lo busqué. Es un poco diferente porque, o sea, yo tuve que primero como abrir mi mente al autismo para poder encontrar el diagnóstico. No es que yo haya ido al consultorio por depresión y me hayan dicho, ustedes autistas, creo que en ese sentido habría sido muy diferente. Porque a mí me pasó que al trabajar con niños y niñas, yo me pude ver reflejada en, en algunos niños eh, y al ponerme a investigar sobre autismo como educadora fue que me hicieron resonar muchas cosas y empecé a investigar sobre cómo se daba esto en mujeres porque claramente no me identificaba con todas las cosas y es donde entra también el sesgo de género que hay y cómo muchas características se observan desde el punto de vista masculino y eh, eso hace que la mujer se encuentre una invisibilización tremenda y se diagnostique tres veces más a hombres que a mujeres entonces claro, cuando empecé a investigar por un alumno por un niño se me abrió un universo y yo quería entender o sea porque es como ya autismo y cómo puede esto afectar tanto a mi vida o sea ¿cómo, cómo funciona entonces ahí claro me puse a investigar sobre cómo las diferencias cerebrales que hay ahí descubrí todo el movimiento que hay de la neurodiversidad y en realidad quedé maravillada empecé a ver por ejemplo un canal de YouTube de una doctora chilena que se llama Sofía Vera y ella hablaba abiertamente de que ella es Asperger y fue como la primera la primera mujer que yo conocí fue como guau wow. y ella empezó a hablar de experiencias suyas de cuando niña y yo ah, a mí también me pasaba eso entonces ahí empecé ya a, a sospechar de mí misma y luego buscar como herramientas en el sentido de que por ejemplo en internet hay varios tests online y en todos los test puntualtísimo entonces ya en ese momento porque <ríe> tuve que hacerme cargo de lo que me estaba pasando Como yo recibí tarde de mi diagnóstico, tampoco nunca recibí ningún diagnóstico, o sea, ni siquiera, bueno, de depresión fue el primero, pero yo de niña vivía una depresión infantil que nunca supe expresar. Me sentía en una soledad enorme y me sentía también torpe porque, claro, uno tiene dificultad, o sea, yo tenía y tengo dificultad quizá para percibir esas eh, normas sociales que los demás aprenden de forma automática. A nosotros se nos tiene que enseñar todo eso de forma explícita y tenía muchas dificultades para expresar lo que sentía tenía mucho miedo en realidad de expresar lo que sentía y vivían todos los miedos y angustias que, que, vi, que viven los niños en general ahora lo que sí me costaba era el colegio era ser alumna en el sentido de tener que estudiar cosas que no me interesaban prestar atención a cosas que no me interesaban era algo muy difícil como que no ven que uno se está esforzando sino que solo ven que te cuesta o por ejemplo en teatro yo no era capaz de hacer un ejercicio de improvisación por ejemplo esto en la adolescencia o sea también está eso de ya pon de tu parte ¿por qué no participas? y yo no era capaz de flexibilizar mi mente Hacer un ejercicio de improvisación o de entender el lenguaje no verbal o de interpretar los sentimientos de un personaje que a mí no me interesaba. O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces ahí es donde yo, la profesora no, tiene, no tenía idea de qué hacer conmigo y yo tampoco entendía nada. Entonces lo que hacía era dedicarme al vestuario, al diseño, el diseño de vestuario, al diseño teatral. Claro, podría decirse que en mi adolescencia como que mi angustia bajó un poco porque no me sentía tan sola. Ahora, siempre hubo diferencias, por supuesto, y una de esas, por ejemplo, es mi expresión facial, porque ahí yo tomé conciencia también de que mi rostro molestaba y aprendí como a sonreír socialmente. O sea, como estaba en el, en el colegio, me acuerdo, en el recreo, y pasaba un profesor por al lado y me decía, pero ¿por qué, ¿por qué tan seria, Magdalena? ¿Por qué tan seria? Y yo, pero si sí, yo me siento bien, estoy feliz, estoy contenta mirando el aire, pero para el otro, la percepción que tiene es de seriedad o de que yo era como antipática, pesada. Entonces, muchas veces recibí etiquetas de afuera en ese sentido como de personas que sentían que yo como que las odiaba y, y no o sea sencillamente mi rostro es neutro y mi expresión es más arca podría decirse pero me di cuenta claro que mi, mi cara así molestaba entonces si me encontraba con alguien en el pasillo bueno había que sonreír porque si no la otra persona se siente incómoda entonces como que tuve que ir haciendo conciencia también de ese tipo de cosas
0: reconocerse en plenitud como mujer autista para allá fue un momento liberador sin embargo, no fue un proceso tan sencillo para las personas que estaban a su alrededor, pues a la final son personas que hacen o hacían parte de un mundo no preparado para el autismo. Así, con todas sus letras y es que este mundo instaura una serie de prejuicios a lo largo de la vida misma prejuicios que se dan muchas veces sin darnos cuenta y que solo parecen salir a flote cuando chocamos con otra persona distinta o cuando en la cercanía nos reclaman dejarnos a un lado para seguir andando en compañía
1: cuando al principio conversé sobre mi descubrimiento con mi madre lo primero que hizo fue negarlo hasta que yo llegué en un momento en que le dije ¿sabes qué? Si tú quieres relacionarme conmigo, o sea relacionarte conmigo, tienes que estudiar sobre autismo y tienes que entender esto porque varios de tus hijos somos autistas y funcionamos así y es así. Entonces ahí, claro, le mandé material y ella pudo como abrir su mente. Y desde ese entonces que en realidad nos relacionamos mucho mejor, porque antes yo chocaba mucho con ella y discutíamos mucho por cualquier cosa. Entonces eso me ha ayudado también como a entenderla, entenderme. Y bueno, con mis hermanos, claro, como que también cuando lo mencioné, algunos me apoyaron y fue como, sí, obvio, si a ti te hacen sentido y te ayuda, genial. Pero también recibí como el, ay, es que no me gustan las etiquetas. Y claro, quizás sobre todo de personas que han sido maltratadas por la psiquiatría, porque eh, sí, maltrata. Pero claro, ahí es donde yo explico. O sea, yo etiqueta he recibido siempre. O sea, la etiqueta de ser seria, de ser pesada, de ser fría, de ser antipática, de ser charlatana, de ser ridícula. He recibido muchas. Y la de autismo
0: ha sido la más amorosa conmigo. Hasta ahí, todo pensado desde la perspectiva de un mundo aparentemente viviendo en normalidad. Pero... ¿Qué pasa en un escenario como el de la rápida propagación del COVID-19? ¿Cómo atravesar esta coyuntura que realmente ha transformado la vida de muchas personas, la forma de interactuar y gran parte de nuestros hábitos siendo una persona autista? Para Magda, el comienzo de las medidas de restricción marca un precedente, pues en estas ella se ve acorralada por un mundo caótico y le fue necesario entonces entrar en la búsqueda de una solución que le evitara exacerbar las ya comunes dificultades con las que se puede encontrar en el día a día. Nos mandaron a cuarentena la, la comuna donde yo vivía.
1: En realidad yo me angustié, Fue como me imaginé no pudiendo salir. Eh, lo encontré como bien terrorífico. Y en ese entonces yo no tenía este certificado médico que dijera que soy autista. Y gracias a fundaciones que han estado trabajando y a personas que se han movilizado, se habló de un permiso especial para personas en el espectro autista de salida, de poder salir a pasear dos horas al día, todos los días, que era un permiso para personas con discapacidad intelectual, eh, autistas y otras discapacidades psíquicas. Y eso, bueno, fue maravilloso. Y en ese entonces dije, necesito esto. Entonces lo que hice fue ir a mi consultorio de salud pública, explicarle al médico todo en un contexto apocalíptico 300 personas esperando sus medicamentos afuera las señoras gritando, empujando no, o sea, yo entré en crisis me puse a llorar, fue terrible y hasta que pude como respirar y explicarle al sujeto que yo necesitaba un certificado médico que dijera que yo tenía autismo para poder pedir este permiso de salida entonces me dijo, ya voy a ver en los, en los datos que hay en el consultorio y ahí es donde me decía ya mira te puse esto con trastorno personalidad clúster B yo decimos pero yo no yo, soy, yo tengo autismo no es eso y es como claro es, es difícil es duro y finalmente logré que un psiquiatra me eh, atendiera e hiciera un informe donde sí dice que tengo autismo y bla 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 quise tener esta credencial discapacidad porque tuve un problema al ir a comprar. Y era justamente con... Llegué, tenía... ya logré tener un certificado médico que decía que yo tenía autismo. Pero cuando me acerco a la fila preferencial y hablo con el guardia de seguridad, me dice, es que tiene que tener su credencial. Y yo le digo, pero tengo certificado médico que es lo mismo que me piden para pedir el permiso de salida de autista. ¿Por qué aquí tengo que entregar un, una credencial de discapacidad? Y bueno, fue una discusión un poco desagradable en que finalmente el sujeto me dejó pasar. Pero es muy desagradable tener que estar constantemente dando explicaciones a alguien que, ¿por qué tendría que yo estar explicándole cuáles son mis diagnósticos, cuál es mi situación? Sencillamente ahora es maravilloso porque llego a la fila preferencial, muestro la tarjeta nacional de discapacidad y tener la credencial que tiene que ver con facilitarnos un poco la vida. Y en el fondo, porque es mi? derecho, o sea, como entender y tomar conciencia de que yo estaba en situación de discapacidad fue lo que me hizo decir, sí, quiero este papel, que o sea, fue emocionante incluso cuando <risa> llegó mi papelito, porque no tengo que estar defendiendo constantemente cuál es mi situación y puedo solo mostrar el papel.
0: Y es que conseguir que en las sociedades en las que vivimos todos los grupos de personas sean reconocidos respetando su voz y garantizando los mismos derechos que tiene usted y que tengo yo, es una tarea bien difícil. La realidad es que aún se maneja un discurso muy tradicional, ese que implica burocratizar las identidades y hacerlas solo válidas a través de extensos procesos y papeleos. Esto, en resumidas cuentas, puede ser un acto violento y doloroso, pues parece una clara indicación de que es necesario fiscalizar lo diverso, y de ello no escapa la comunidad neurodivergente, quienes a pasos grandes tratan de abrirse su lugar desde un pleno reconocimiento de sus existencias.
1: Nuestra sociedad está construida en base a la mayoría que podríamos llamar neurotípicos y están las neurominorías la neurodiversidad como movimiento social las entiende como minorías sociales y ahí es donde se puede hacer un paralelo muy grande con el movimiento LGBTQ+, porque o sea, la homosexualidad estaba en los manuales de salud mental hasta los años 90, o sea, eso fue hace 30 años es muy poco, se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental, bueno, actualmente se entiende el autismo como una enfermedad mental. Y nosotros, nosotras, estamos trabajando porque se entienda que el autismo es una forma de ser que es parte de tu identidad. Porque yo no puedo llamar a mi trabajo y decir, no puedo ir a trabajar hoy día porque amanecí autista. No. No es algo que yo pueda sacarme de mí, ni algo de lo cual yo me voy a mejorar o me voy a curar o algo de lo cual me contagié. No. Es mi cerebro, es mi cuerpo. Yo nací en un cuerpo que funciona de esta forma. Y no está roto, ni mal hecho, ni disfuncional. Sencillamente funciona minoritariamente en comparación a la mayoría, que tampoco es tan mayor, porque cada vez somos más neurodivergentes saliendo del closet, porque también hay muchos adentro del closet. La causa de, de que existimos personas autistas tiene que ver también justamente con romper todas esas estructuras tan viejas y tan rígidas en las que hemos venido funcionando, porque las personas autistas, o sea, siempre han existido personas diferentes, pero ahora el sistema educativo, al menos en Chile, una cosa terroríficamente terrorífica. Y las personas autistas no funcionamos en ese sistema. Las personas PDA tampoco. Muchas veces se habla de cuál es la causa del autismo, la causa, la causa, la causa. Y nunca se habla de la razón, o sea, el por qué o para qué. Y creo que es algo que a mí me interesa mucho de por qué venimos estas personas a este planeta en este momento. Porque se habla mucho también que han aumentado los diagnósticos de autismo. Por un lado, sí, está el hecho de que se sabe más, se han ampliado los criterios diagnósticos, eh, pero también puede ser que hayamos más, no lo sé. El asunto es que siento que el hecho de que existamos personas diferentes tiene que ver con construir también un
0: mundo diferente. Pero aunque en este momento sepamos y comprendamos muchas más cosas relacionadas al autismo y no sea quizá un poco más frecuente conocer personas de la comunidad, la verdad es que hay mucho desconocimiento aún. Un buen comienzo podría hacer entender que cada persona autista decide desde qué lugar reconocerse sea la discapacidad, la neurodiversidad, ambas, o lo que sea que le haga sentir mejor. Al final, las demás personas solo debemos estar abiertas para ofrecerles posibilidades, perder el miedo de aquello que no conocemos, o incluso creemos conocer y dejarnos guiar desde las mismas familias o personas autistas que se niega
1: el autismo como situación de discapacidad y no es, claro, hay gente que pregunta ya ¿pero el autismo es una discapacidad? O sea, es porque no estamos entendiendo qué significa el concepto de discapacidad porque claramente el autismo no es una discapacidad así como el no caminar con piernas tampoco lo es La discapacidad no es un diagnóstico es una situación y una relación que se da entre una persona y las barreras que hay en el entorno Entonces, por supuesto que el autismo no es una discapacidad pero muchas veces las personas dentro del espectro autista estamos en situación de discapacidad, que tiene que ver con las barreras que hay alrededor. Además, sucede que el autismo tiene un estigma muy grande. O sea, como yo veo las cosas, para mí autismo es una linda palabra y hay muchas personas que autismo es como un insulto o es algo terrorífico. Entonces, claro, como que también está ese proceso que supongo que tengo que poder entenderlo en algunas personas. Muchas veces los padres y madres hablan del duelo de cuando cuando diagnostican a sus hijos. O sea, yo lo que menos sentí fue duelo cuando me enteré de, de mi condición, porque lo que más sentí fue alegría, alivio y felicidad. Y entonces para mí, discapacidad tampoco es algo malo, porque muchas veces la gente también lo asocia a algo negativo. Y ahí está donde nos tenemos que deconstruir.
0: En el camino por reconocerse, Magda ha podido militar junto con otras mujeres autistas, que desde la colectividad han logrado visibilizar el lado femenino del espectro.
1: En Chile, el colectivo Asper Girls es el primer colectivo, la primera agrupación 100% autogestionada de personas en el espectro. Entonces eso vino un poco también como a romper con lo que ya había, que son fundaciones de padres y madres, además que nuestra organización Surgió de la mano con el movimiento, o sea, en apoyo y siendo parte del movimiento feminista. Entonces, claro, acá en Chile hay todavía mucha resistencia. Eh, recibimos muchas críticas en un principio, porque ¿cómo puede ser que haya mujeres autistas feministas? O sea, eso no existe. O sea, si, si eres autista no eres feminista. Somos mujeres, somos autistas, buscamos equidad. Buscamos equidad y una sociedad inclusiva. Mujeres, autistas, mujeres. Como que unas cosas y unos argumentos que no tenían ni un sentido. Y en realidad, claro, volviendo un poquito atrás, a nosotras nos pasó con Karina que quisimos ir a la marcha del 8M del 2019 por ir nosotras. Y dijimos, hagamos un lienzo para mostrarnos, digamos. Y el lienzo lo que dice es mujeres en el espectro autista presentes. Y en ese momento dijimos, ya, pero tenemos que firmar de alguna forma. Y a mí, bueno, alguien me había dado la idea y se me había ocurrido unir el símbolo de la neurodiversidad con el símbolo de, de lo femenino, de la mujer. Entonces así surgió el logo de Asperger y lo pintamos en el lienzo con los colores azul hacia el violeta, como transmutando, agarrando ese azul que se habla tanto del autismo y el azul hacia lo que es como lo femenino, podría decirse. Y en ese entonces no no teníamos la idea de hacer un colectivo, ni de hacer un movimiento, ni de hacer nada. Solo queríamos ir y expresarnos. Somos mujeres, somos autistas, buscamos equidad y una sociedad inclusiva. Mujeres autistas, feministas, mujeres autistas, feministas pero cuando estábamos en la marcha recibimos una o sea tuvimos un impacto muy grande entonces nos hicieron muchas fotos se nos acercó gente a decirme a decirnos eh, mi sobrina está en el espectro o tengo no sé mucha gente y a raíz de eso fue que mmm, nos hicieron una nota en un medio de comunicación creo que fue CNN Chile y ahí tuvimos que con Karina decir ya hagámonos cargo de esto hicimos un mail hicimos un Instagram en ese momento como para que la gente se pusiera en contacto con nosotras y empezamos a recibir muchísimos mensajes de otras mujeres que en realidad lo que nos pedían era orientación. Las mujeres que nos decían creo que puedo estar en el espectro o mi hijo está diagnosticado pero yo me siento también con características. Nos encontrábamos frente a la gran problemática de la falta de profesionales capacitados, uno en autismo en adultos y dos en autismo en mujeres porque eh, lo que hay en general eh, son neurólogos infantiles que cuando atienden a un adulto incluso muchas veces nos cuestionan ¿por qué a esta edad vienes a buscar un diagnóstico? Entonces nos dimos cuenta de que era una gran necesidad. Realmente todos los días recibíamos mensajes de mujeres a lo largo de todo Chile e incluso recibíamos mensajes de, de otros países. Entonces, así fue que decidimos organizar encuentros de mujeres. Hicimos encuentros también en, en regiones, porque acá está todo muy centralizado en Santiago de Chile. Nosotras no queríamos eh, quedarnos en eso, entonces fuimos al sur, fuimos al norte. Y en realidad, cada vez que vamos a hacer un encuentro con mujeres, planteamos algunas preguntas. Y una es, ¿cuál es la principal problemática que... Que hay en la región y la otra es qué ideas se te ocurren o qué proyectos podemos hacer para abordar esas problemáticas. Y lo que hemos visto es que desde el norte hasta el sur siempre la problemática es la misma, que es la falta de conocimiento, o sea, el, el, la ignorancia que hay respecto al tema, la falta de profesionales que estén capacitados y también el desconocimiento de la comunidad en general, o sea, de, de todos.
0: Durante el estallido social de Chile en 2019, se movilizaron personas de diversos sectores de la sociedad por un reclamo colectivo, pero el mundo vibrante de la movilización, con la presencia en las calles, las arengas de grandes colectivos, las puestas en escenas como batucadas e incluso las formas represivas de las fuerzas policiales, en realidad no son espacios ideales de movilización en donde tuvieran cabida las personas autistas.
1: Bueno, justamente, claro, el 2019 fue un año intenso para Chile y... Y nuestro colectivo ya existía cuando llegó octubre. De hecho, estábamos en, en Puerto Varas, en el sur, en un congreso de autismo. Bueno, fue todo muy fuerte, pero quisi no quisimos restarnos del movimiento. También pasa que, que es difícil porque, por ejemplo, para el mismo día del 8M había como 15 mujeres que me dijeron que querían ir, finalmente llegamos 5 porque en el camino una iba saliendo y le dio una crisis de ansiedad eh, la otra, etcétera, entonces no es fácil para nosotros, nosotras, nosotres salir a la calle y manifestarnos de la forma en que se suele hacer, que es con ruido, eh, con mucho ruido, entonces lo que por ejemplo una de las actividades que hicimos en ese contexto el año pasado, no antepasado, en 2019, fue organizar una manifestación silenciosa en Plaza Dignidad, que es la como han renombrado el pueblo a la Plaza Italia, el centro como neurálgico de Santiago y lo que hicimos fue convocar una manifestación silenciosa en que cada uno llevara sus carteles y que no haya gritos que no haya ruido, que no haya caceroleo, y fue muy hermoso en realidad, pero sin duda que, que queremos ser parte de todo lo que es ciudadano porque somos ciudadanas, o sea, somos personas que pagamos impuestos, que estamos en el sistema, o sea, nosotros somos personas que tenemos como outsider.
0: Magda en su camino se ha encontrado con formas de violencia que la invisibilizan o etiquetan, pero también ha encontrado una lucha que la dignifica, a ella y a otras mujeres con las que anda en compañía. Y nosotros también podemos acompañarla a ella al escoger informarnos y reconocer a la comunidad autista desde su propia voz distinta la narrativa que tienen los médicos o lo que uno
1: puede encontrar en Google sobre el autismo, de lo que dicen las mismas personas autistas, que creo que esa es la primera fuente a la que tenemos que ir, y porque es muy duro como se habla del autismo desde lo médico, y no es lo único, también se habla desde, el, o sea, podemos hablar del autismo desde lo social, que es lo que se está empezando a hacer ahora, y en ese sentido recomiendo mucho buscar personas autistas y, y escucharlas y ver sus eh, videos, sus canales de YouTube, eso a mí me ayudó mucho y sí creo que, que es importante investigarnos o sea en el sentido de que para qué lo más importante que yo siempre digo tiene que ver con la, con la aceptación o sea con aceptarse a uno mismo y para poder amarse en realidad y quererse uno tiene que entenderse o sea como se dice solo se ama lo que se conoce o sea tengo que conocer si es que me diagnostican lo que sea de qué se trata eso de qué se trata lo que sea y desde ahí para poder cuidarme porque eso es lo más importante o sea lo más importante es que estemos bien y que seamos felices aunque suene muy cliché pero el objetivo de Asperger es el beneficio de las personas, o sea, el bienestar de las personas, que en este caso, como nos toca a nosotras ser mujer autista, el bienestar de las personas neurominoritarias y mujeres, si nos vamos a lo más específico, pero a todo el mundo en realidad, porque para qué hablar de autismo, o sea, es como justamente lo que buscamos es salud, lo que buscamos es bienestar. Y ahí el entenderse desde una condición particular puede ayudar mucho a bueno, comprenderse para poder aceptarse, para poder amarse y para poder cuidarnos mejor y tener una mejor calidad de vida.
0: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com en este episodio les acompañó Arturo Rodríguez en la investigación y Ana María Ospina en la locución. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Radio UNAL.